0: Der Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. 13. Kapitel. Kirmes. Bei herrlichstem Wetter war am 2. Juni Wochenende in Engelskirchens Ortsteil Lope Kirmes. Den Begriff selbst kannte ich nur aus alten Geschichten und Erzählungen. Doch letztlich war es nichts anderes als ein kleines Volksfest mit einem kleinen Arrangement von bunten Buden und glitzernden Fahrattraktionen überschallt von Stimmungsmusik. Und wie wohl überall gruppierten sich auch da vornehmlich Männer an den Buden, wo tatkräftig und leidenschaftlich die Bestände der Brauereien reduziert werden konnten, Frauen widmeten ihre Aufmerksamkeit mehrheitlich den Buden und Ständen, wo sie ihr Geld für farbenfrohe Stoffe und nützliche Kleinigkeiten lassen konnten, und die Kinder scharten sich um die Karussells. Zwar gab es keine klaren Grenzen zwischen den drei Gruppen, alles verlief ineinander, doch genau genommen war es so. Um Firmen intern nicht ausschließlich der Arbeit zu frönen, erging der Beschluss, am Montag, dem 10. Juni, bereits zum Mittag Feierabend zu machen und gemeinsam auf die Kirmes zu gehen. Am Vormittag war ich an einem kleinen Haus beschäftigt, dessen Dach gut einen Meter über seine Fassade überstand. Unter anderem war es meine Aufgabe, die Dachrinne mit einem Fallrohr zu versehen, dieses über Bögen an die Hauswand zu verziehen und dort zu befestigen. In meinem Lehrbetrieb in Tarant wurden sämtliche Blecharbeiten von Dachklempnern ausgeführt. Damit befassten wir uns niemals selbst. Und in der Schule wurde das Thema Blech nur ganz kurz behandelt. Allein die praktische Umsetzung war mir fremd und meine Erfahrungen null. Also stand ich da, gewillt die Aufgabe zu erfüllen und machte mir Gedanken, wie ich vorgehen könne. Meinen Kollegen um Hilfe zu bitten, fiel mir im Traum nicht ein. Keineswegs wollte ich eingestehen, dass mir zur Erfüllung die Kenntnisse fehlten. Immerhin hatte ich hier ein Abitur und zwei Gesellenbriefe. Ich war auf jeden Fall schlau genug, die Aufgabe allein zu lösen. Ich warf also meine Kenntnisse der Mathematik und Geometrie in die Waagschale und grübelte und dachte nach. Auf der Pritsche des LKW machte ich eine kleine Zeichnung, um eine Lösung zu finden. Ich probierte und versuchte, maß hier und rechnete da, legte die Rohre und Bögen aus und war sehr beschäftigt. Die Zeit verflog. Der Mittag war erreicht und wir verließen die Baustelle. Das Fallrohr fehlte noch immer. Zurück auf dem Hof verabredete ich mit meinem kasachischen Kollegen Alex, mit ihm gemeinsam den Berg hinunter ins Dorf zu fahren. Allerdings müsse ich vorher noch einmal ins Haus zu meinen Sachen doch kaum war ich drinnen, fuhr er mit einem anderen Kollegen schon los. Bernd und die Belegschaft waren bereits auf dem Fest. Die Kinder in der Schule, Marion in ihrem Laden und ich stand also allein auf dem Hof. Da niemand mehr zu erreichen war und mir auch kein Fahrzeug zur Verfügung stand, machte ich mich kurz entschlossen auf Schusters Rappen auf den Weg. Wozu war ich auch ein Wandergesell? Statt jedoch der langen, kurvigen Straße zu folgen, entschied ich mich für den kürzeren Weg quer über die Wiesen und durch den Wald. Nach ein paar hundert Metern versperrte mir ein Weidezaun den Weg, hinter dem eine größere Herde Rinder graste. Die Weide zu überqueren erschien mir allerdings als leicht möglich, da die Hornträger weit entfernt von mir standen. Ich überwand den Zaun und steuerte auf geradem Weg auf den nächsten zu, etwa 100 Meter vor mir. Wohl bemerkend, dass ich von einigen Dutzend großer Augen beobachtet wurde. Die Herde zu ignorieren, fehlte mir der Mut, also schaute ich unentwegt nach ihnen und sah, dass ich ein einzelnes Tier aus der Gruppe löste und in meine Richtung trottete. Nach meiner Überzeugung war es ein Bulle. Von ganz allein stieg meine Schrittfrequenz. Das Tier begann ebenfalls zu beschleunigen. Da mir nun nicht nur der Zaun, sondern auch der Bulle immer näher kam, tat ich es ihm gleich und überwand die letzten Meter gleichsam rennend. Erst als nach einem kühnen Sprung der Stacheldraht des Zaunes wieder zwischen uns war, fühlte ich mich mutig genug, ihn und seine Herde zu ignorieren. Weiter bergab stieß ich wenig später wieder auf die Straße und die Autobahnbrücke und kam kurz darauf im Dorf selbst an. Nach gut 45 Minuten Marsch traf ich endlich auf dem Festplatz ein und nach etwas Suchen fand ich Bernd und die Kollegen. Bernd selbst wunderte sich, woher ich jetzt käme. Alex sei noch einmal zurückgefahren, mich zu holen und habe zwanzig Minuten am Hof vergebens auf mich gewartet. Weil Bernd im Vorfeld sagte, die Firma zahle alles, ließ ich meine Geldbörse bei meinen Sachen im Haus Davon ausgehend, diese Einladung schließe den Verzehr fester Nahrung ein. Doch das war ein Irrtum. Die Ansage bezog sich ausschließlich auf die goldgelben schäumenden Kaltgetränke. Allerdings war mir noch gar nicht so richtig nach Biertrinken zumute zu dieser Tageszeit, zumal ich seit dem Morgen nichts gegessen hatte. Auch war der Tag sehr warm und ich obendrein von meinem Fußmarsch etwas erschöpft. Doch auf die Rolle des Außenseiters hatte ich keine Lust. Also ergab ich mich meiner Situation und begann, die Gläser zu leeren. Getreue Motto, das bisschen, was ich esse, das kann ich auch trinken. Wie so oft bei solchen Gelegenheiten, wurde auch hier der hohe Wert des Biertrinkens mit den Worten unterstrichen, sieben Bier würden eine vollständige Mahlzeit ersetzen. Und dann hätte man aber noch nichts dazu getrunken. Allein fünf Bier seien so wertvoll wie ein Schnitzel. Jedoch nach hundert Bier hätte man eine Fleischvergiftung. In meinem Zustand dauerte es nicht sonderlich lang, bis ich so etwas wie Fleischvergiftung spürte. Und um mir diverse Peinlichkeiten zu ersparen, verließ ich gegen halb fünf den Festplatz und machte mich daran, denselben Weg zurückzulaufen, den ich vorher kam. Ich fühlte mich leicht und mir war, als liefe ich den Berg schneller hinauf als hinab. Bereits im Wald stieß ich erneut auf die Rinder. Diesmal standen sie dicht vor mir, weswegen ich mich ganz spontan für den etwas längeren Weg durch den Wald und am Zaun entlang entschied, um auf die andere Talseite zu gelangen. Selbst wenn ich nüchtern gewesen wäre, hätte ich mich gegen ein Wettrennen mit dem Bullen ausgesprochen. Nachdem ich dann am oberen Ende der Weide den Wald wieder verließ, setzte ich mich unweit des Saumes auf die weiche Wiese und legte mich schließlich lang, die Sonne im Gesicht zu meinen Füßen schnaufte die Herde riesiger feuchter Nasen, um mich herum zwitscherten tausende Vögel, unter mir dufteten saftige Gräser und Kräuter und alles drehte sich um mich. Und während mein Kopf noch mit der Überlegung beschäftigt war, ob ich liegen bleiben oder aufstehen sollte, traf mein Körper bereits eine Entscheidung und schaltete das System auf Schlafmodus um. Eine lauter werdende Stimme holte mich langsam aus meiner Traumwelt zurück. »Hallo, Sie? Huhu? Fehlt Ihnen etwas? Hallo? Geht's Ihnen gut? Soll ich einen Krankenwagen rufen? Hallo?« Als ich endlich die Augen öffnete, sah ich etwas verschwommen einen jungen Mann neben mir kauern. Ich lächelte ihn an und sagte »Moin«. Er lachte und entschuldigte sich, mich geweckt zu haben, doch ich hätte so eigenartig dargelegen. Er hätte mich doch ein wenig rütteln können, um Gewissheit zu erlangen, sagte ich. Doch das hatte er nun auch nicht gewollt. Nachdem ich ihn, meinen Allgemeinzustand betreffend, beruhigen konnte und erklärte, dass ich lediglich ein bisschen zu viel vom Kölsch hatte, verließ er mich und steuerte seinerseits auf ein Mädchen zu, das etwas weiter oben am Hang im Gras sitzend auf ihn wartete. Und Arm in Arm zogen sie dann ihres Weges. Ich zog meine Taschenuhr hervor und sah, dass die Zeiger bereits auf Viertel nach Acht standen. Ich erhob mich und noch immer reichlich schwindelig im Kopf trottete ich im letzten Tageslicht zum Hof, der zum Glück nur noch wenige hundert Meter entfernt war. Marion gab mir erst einmal ordentlich zu essen und amüsierte sich köstlich über meine Geschichte. Und als es dann endlich Nacht war und die Uhr auf zehn stand, fiel ich sowohl in mein Bett als auch zurück in meinen Traum.